2: Un cordial saludo a, a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos la andadura de este programa Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Compartimos con vosotros lo que son eh, las alegrías, los sufrimientos de este deseo de evangelizar. Todos nos sentimos embarcados en esta gran gran llamada a la nueva evangelización que realiza la Iglesia. Nos sentimos eh, embarcados, no somos espectadores, no, no. Cada uno de nosotros forma parte de ese plan providencial de Dios pues, para ser un instrumento suyo para los demás. Aquí no vale sentarse eh, en los laderíos y, y ver el espectáculo. No, aquí tenemos que bajar todos a esa cancha, tenemos que bajar a la arena y preguntarnos ...de qué manera el Señor ha pensado que yo participe... ...en esta tarea de la nueva evangelización... ...el hombre necesita la felicidad... La, la, ...la necesita imperiosamente... ...sufre por no encontrar la felicidad... ...y Dios está deseando salir al encuentro del hombre... ...que se abre a acogerle... ...y este es un drama porque ese encuentro tiene que darse... ...por una parte el hombre que busca la felicidad... Y por otra parte, Dios que tiene sed de nuestra santidad, que es la única manera de que seamos felices. Digo yo que este encuentro tendrá que producirse, ¿no? Bueno, pues que seamos nosotros un instrumento para ello. Pues eh, lo primero, que una, una forma muy concreta de salir al encuentro entre el hombre que busca y Dios que quiere saciar la sed del hombre, pues se eh, tiene lugar en este formato de pregunta y respuesta, que es la primera parte de nuestro programa. Seleccionamos algunas de las... Eh, de las mmm, preguntas que nos han llegado la mayoría nos llega en el correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es radiomaria y también sabéis que en este programa pues intentamos también mostrar alguna reflexión a través de la cuenta de twitter de arroba obispo munilla o del facebook josinazi munilla bueno pues dicho esto vamos con las preguntas que, a las que queremos también eh, pues dar una respuesta y compartir con todos vosotros. Adelante Álvaro, con la primera pregunta.
1: En primer lugar, Manuel de Madrid nos escribe un correo que lleva como título Creer, Rezar, Esperar, Aceptar, en el que dice Buenos días Monseñor, el Evangelio del lunes 31 decía que en la medida en que creas se te concederá. Es cierto, pero creo que puede explicarse mejor avisando de todo. Es decir, si pides algo bueno al Señor, es obvio que hay que creer, si no, mal vamos. Pero también hay que rezar, esperar y aceptar cuando algo nos sale. A mí me ha costado muchos cabreos con el Señor el darme cuenta de estas cuatro cosas, sobre todo cuando estudias y estudias y pides y rezas, pero luego no sabes esperar y menos aceptar los fracasos. Creo que sería bueno advertirnos de que la desesperación, como decía Cervantes, es el peor de los pecados, por ser pecado de demonios. No sé si estoy acertado. Agradecería un comentario.
2: Bien, eh, esta es la pregunta de Manuel de Madrid, ¿no? Dice que ha sufrido, pues, por, pues, porque hizo una lectura, digamos, un poco unilateral, ¿no? De ese texto del Evangelio que dice. Eh, Pedís con fe, y en la medida que creas se te concederá. Entonces, bueno, él viene a decir: Yo es que bueno, leí ese texto, claro, hice una lectura, pues digamos así unilateral, ¿no? Bueno, eso lo digo yo. Y entonces dice: Sufrí, porque me he dado cuenta que no es únicamente cuestión de pedir con fe, es que también uno tiene que estar abierto, abierto a que Dios tenga otros planes distintos a los tuyos. Tiene que estar abierto a eso. Porque, claro, la oración de petición no es a ver si convenzo a Dios. A ver, si yo pido con, con toda mi fe, pues consigo cambiar la voluntad de Dios, claro, obviamente. A ver, yo a Manuel le diría, el Evangelio, el Evangelio es todo él, es, un, es uno, es uno. Por eso suele ser un poco peligroso jugar a las citas. Yo te cito una cosa, la saco de contexto. No, el Evangelio... Hay que leerlo en su integridad. Y el Evangelio sobre la oración de petición dice, pues, bastantes cosas. ¿eh? Es verdad que dice, el que pida con fe se le concederá, ¿eh? dice. Y también Jesús pidió con fe, cuando en y en dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿eh? O sea, es decir, la oración de petición hay que tener mucho cuidado de no plantearla, pues, como una... Una socatira, como se dice en, en nuestra tierra, ¿eh? como una especie de tirando tirando de la cuerda y yo que yo tenga más fuerza que Dios y le traiga a mí. Me Habéis escuchado una, una imagen que yo he utilizado unas veces en la, en la explicación del catecismo por la oración de petición, y es, a ver, imaginaros una barquichuela, no, una chalupa que llega, que llega al puerto y, y uno, eh, pues el pescador, desde esa barquichuela tira ¿no? la soga tira la cuerda, la agarra la boya y empieza eh, a tirar a tirar de esa de esa cuerda. Obviamente lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela, aunque sea el, el que tire desde la barquichuela, en lo que se acerca es la barquichuela al puerto. Así ocurre también en nuestra oración de petición, ¿eh? que no se trata de traer a Dios, la voluntad de Dios, a la nuestra, sino de conformar la nuestra a la voluntad de Dios. ¿eh? En resumen, Manuel, pues que yo creo que lo importante es leer el Evangelio en su conjunto y, no, y, y purificar siempre nuestra imagen instrumentalizada de Dios, ¿eh? que tenemos siempre un riesgo de, de instrumentalizar a Dios, ¿eh? de pretender siempre hacerle pasar eh, por, nuestras, eh, por nuestros tiempos, por nuestros modos, y Dios siempre sorprende. Tenemos que dejarle a Dios que nos sorprenda siempre. Ojito con pretender ¿no? que nuestra oración dirigida a Dios pase por mi modo, mi tiempo, mi forma. Ojo con eso. ¿eh? Adelante con la segunda de las preguntas.
1: Beléndez de Córdoba nos dice. Buenos días, Monseñor y equipo. La última acusación contra la Iglesia Católica... ...ante la que me tuve que defender, es que la Iglesia se comporta injustamente... ...al negar a las mujeres la posibilidad de ordenarse como sacerdotisas. Le pido ayuda para saber qué contestar. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver, esta es una cuestión eh, que, que la Iglesia le ha abordado en diversas ocasiones. Fue Juan Pablo II eh, quien dio una palabra definitiva a ese respecto... ...y nuestro Papa Francisco ha recordado... Eh, ...ha recordado explícitamente... ...pues que es un tema en el que la Iglesia ha dado una palabra definitiva... ...¿por qué ha dado una palabra definitiva a la Iglesia? ...pues por, por, por porque la Iglesia sabe que es malo... ...que se esté mareando, ¿eh? mareando un tema que... ...pues que no tiene perspectiva... ¿eh? O sea, se está ...si se está mareando continuamente un debate sobre si la mujer puede ser sacerdote... ...sobre si la mujer puede ser sacerdote... ...distraemos la atención... ...de donde tiene que estar, que es nuestro, pues nuestro deseo de santidad, de crecimiento, de evangelización... ...y estamos distraídos en debates ideológicos. ¿Por qué la Iglesia eh, hizo una, una afirmación y una declaración magisterial... ...en la que afirmó que este era un tema definitivo en el, que, eh, en el que teníamos que dejar de seguir discutiendo? Bueno, pues por una razón muy clara, y es que, a ver, la Iglesia no se considera con autoridad... No lo ha hecho nunca, eh, no lo va a hacer ahora. La Iglesia no se considera con autoridad de cambiar la tradición que viene de Jesucristo. Eh, una tradición que nace de Jesucristo, pues si la Iglesia se pusiese por encima de ella, bueno, de alguna manera, eh, en vez de acoger eh, la revelación que viene a través de eh, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, nosotros no sé, haríamos una... Eh, por lo tanto, el depósito de la revelación lo haríamos a nuestra manera. Por otra parte, hay que decir que Jesucristo, eh, el Hijo de Dios... Que, que estuvo entre nosotros mostrándonos no pues la, eh, todas las costumbres como dice algún santo padre él nos mostró las costumbres de la Trinidad no o sea es decir eh, habitó entre nosotros él desde luego mostró una plena libertad eh, frente a los hábitos de, de su tiempo que eran hábitos entre otras cosas machistas ¿eh? en el tiempo en el tiempo de Jesús Jesús eh, pues sorprendió porque tenía grupos de mujeres que eran discípulos suyos ¿eh? o sea, los, las mujeres le seguían a Jesús Jesús rompió con todas las costumbres machistas de su tiempo eh, se a, a, habló con la samaritana de una manera que sorprendía a sus propios discípulos ¿no? eh, para él el hombre y la mujer tenían una, una misma dignidad y desde luego Jesús no dio pábulo en absoluto al machismo bueno, pues si eso es así y al mismo tiempo Jesús eh, eligió sus doce apóstoles eh, varones, eh, entonces no cabe decir que Jesús hiciese eso porque se dejó arrastrar por el machismo. ¿eh? No cabe eso, porque nos mostró una y otra vez en el Evangelio su plena libertad. Digamos que en la tradición de la Iglesia, eh, la masculinidad y la feminidad también han, han estado integradas en nuestra propia espiritualidad. ¿Por qué? Porque je, je, hay una imagen en, la, en el San Pablo que dice que Jesús se entregó eh, a la iglesia como el esposo se entrega a su esposa. Entonces, digamos que eh, así como el, el obispo ¿no? lleva ese anillo que es imagen del de desposorio de Cristo con su iglesia, ¿sí? el obispo, el sacerdote, en definitiva, vive la imagen mística del desposorio de Cristo con su iglesia, eh, la religiosa lleva ese anillo, imagen del desposorio con, con Jesucristo, esposa de Jesucristo. Y por lo tanto, digamos que en la tradición de la Iglesia, eh, esa esponsalidad se ha vivido de una manera eh, pues eh, digamos complementaria en el sacerdocio eh, y en la vida religiosa. Bueno, eh, esta, es, esta es digamos la, la razón y, y esta es el motivo que, por el que la Iglesia dijo no estemos perdiendo el tiempo con eso porque, porque nos, nos desgasta el corazón es dejar de ponerlo donde tiene que ser puesto y posiblemente es eh, intentar proyectar nuestros esquemas nuestros esquemas pues en un en, en algo que es teológico en algo que, que está por encima de ello ahora bien que está por encima de los conceptos humanos ahora bien eso no quita como el papa francisco ha dicho pues que tenemos que purificar pues todas las posibles eh, tendencias machistas, que no por este tema del sacerdocio, sino por otros temas, también ronden entre nosotros. En eso sí tenemos que estar atentos. ¿eh? En eso sí tenemos que estar atentos. Y también el Papa Francisco ha dicho... No todas las, de, las responsabilidades de gobierno en la Iglesia pasan por el sacerdocio. O sea, también puede haber determinadas formas de responsabilidades y de gobierno que tengan también eh, en los seglares. Ya no es la cuestión de hombre o mujer, sino de los seglares. Aquí el tema no es hombre o mujer, sino que es eh, sacerdocio o laicos. o sea, Esa, esa es la cuestión. ¿no? Hay determinadas formas de responsabilidades de gobierno pues que también pueden ser ejercidas por los laicos eh, y no solamente por los sacerdotes. Bueno, damos paso a la tercera de las preguntas.
1: Una oyente anónima nos escribe este correo, que, aunque es bastante largo, creemos de interés. Dice así, Radio María se coló en la radio de mi coche antes de que usted fuera nombrado obispo de San Sebastián. Me enganchó el catecismo de la Iglesia Católica, que no podía dejar de escuchar. Pero por otra parte, yo he crecido en una familia indiferente a la fe. Y, aunque educada en un colegio de monjas, no he ido a la iglesia ni de niña. Mis amigos y mi entorno son también alejados. Y, para colmo, cuando de joven quise acercarme a algunos grupos de la iglesia, me encontré mucha política y poca fe, por lo que los abandoné enseguida. A pesar de todo, casi toda mi vida me ha preocupado mucho Dios y cómo vivir en comunión con Él y la iglesia, por lo que me he sentido dividida. ...incluso a veces he pensado que soy una religiosa frustrada... ...con el paso de los años y el apoyo de Radio María... ...he ido dando más testimonio de mi fe... ...y he empezado a defender las verdades del Evangelio y de la Iglesia... ...en estos últimos años me he casado y he sido madre... ...mi marido a veces se declara ateo y otras veces no... ...y aunque aceptó casarse por la Iglesia... ...no quiere saber nada de ella... ...hago una intensa vida de oración pero me siento mal al ver que no concuerda con una vida sacramental regular. No entra en los planes familiares ir a misa los domingos y con los niños tampoco resulta fácil. Hace años que no me confieso, ni siquiera lo hice para casarme. Las constantes invitaciones del Papa a acercarse al sacramento de la penitencia calan mucho con la inquietud que yo tengo, pero me resulta casi una heroicidad. Por un lado, tengo que vencer mis propias resistencias y por otro, encontrar una iglesia donde haya un confesor, cosa que llevo haciendo las dos últimas semanas en las iglesias de mi alrededor sin éxito. Me resulta frustrante tener que pelear constantemente conmigo misma y con el medio para ser coherente y fiel a Dios, y a veces pienso que es mejor rendirse a vivir obsesionada. ¿Qué me aconseja?
2: Bueno, escuchamos esta, este testimonio, esta pregunta, y también creo que ya no solo para quien la formula, sino para todos nosotros, nos ayuda a caer en cuenta de que esa batalla entre la secularización y la respuesta a Jesucristo que nos llama, pues tiene, tiene pues, unas, unas aplicaciones muy distintas entre las personas. Sería un error que eh, pues que hiciésemos como una línea divisoria entre practicante y no practicante una línea absolutamente digamos eh, pues eso rectilínea no practicante o no practicante el, el que va el que va físicamente y el que no va físicamente a, a la iglesia sería un error impresiona comprobar cómo a veces puede haber personas que que están teniendo procesos de conversión y en este mundo ese proceso de conversión está teniendo lugar a través de o sea, a través de medios más virtuales para entendernos ¿eh? más virtuales de una radio de bueno pues de un libro de, de bueno es curioso ¿eh? pero todavía no han dado el paso de estar físicamente presentes en la eh, pues en la iglesia y, y, y sumarse como uno más no pues a la, a la comunidad físicamente entendida no bueno pues eso es curioso creo que nos tiene esto que ayudar a que nosotros seamos más eh, matizados y no seamos de brocha gorda eh, cuando hablamos eh, pues, pues de este de esta lucha por la evangelización, no, que no seamos de brocha gorda, eh, haciendo análisis demasiado eh, simplistas. Hay que ser, hay que tener un pincel más, más fino y, y, y distinguir las cosas y los conceptos. Aún así, eh, le decimos a nuestra oyente. Que, que el Señor la está buscando, que el Señor le busca. ¿eh? y Se sirvió de Radio María y se, se habrá servido de otras cosas y él, ella está en circunstancias difíciles y complicadas, porque no ha pertenecido a una familia eh, practicante, porque tiene también un, un, pues un matrimonio que no ha sido, digamos, eh, que sí, aunque se han casado por la iglesia, pues... No, no ha sido realmente, digamos, fundado en Cristo en el sentido práctico de la palabra. Entonces, pues, ella está en una situación difícil, pero el Señor está con ella. ¿eh? El Señor está con ella. Juan Pablo II dijo un término que, de que hay que distinguir entre la, la ley de la gradualidad o la gradualidad de la ley. ¿Eh? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere que, obviamente, pues a nuestro oyente le falta por dar un paso importante, ¿no? Que es el paso de, del encuentro con Cristo sacramental, del sacramento, de recibir el abrazo del sacramento del perdón, de recibir la Eucaristía. Le falta algo muy importante. Pero existe una ley de la gradualidad, me explico. O sea, Dios, Dios le sigue acompañando y Dios tiene... Eh, le está suscitando deseos. Incluso ese, esa imagen gráfica que ha dicho, y cuando yo he intentado ¿no? pues decir voy pues voy y no, y no encuentro un confesor, ¿no? que también es una, una llamada de atención para nosotros, ¿eh? los sacerdotes, y también es para es digno de dar gracias a Dios pues el hecho de que, el, de que el, las llamadas que está haciendo el Papa Francisco a la reconciliación pues eh, estén cayendo no solo dentro ¿eh? de la frontera física, eh, de lo que llamamos los practicantes, sino que esas llamadas están llegando y yendo más allá de las fronteras físicas de la Iglesia. Eso, eso es muy hermoso comprobarlo. ¿eh? Creo que el testimonio de esta oyente nos tiene que animar a todos, A ¿no? dar cuenta de que, de que las semillas del reino están actuando en todos los lados. Y el consejo que le damos, que el Señor que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término, serás instrumento del Señor para tus hijos y tu familia, no lo dudes, ¿no? Completa ese camino que el Señor ha comenzado en ti. Adelante con la cuarta pregunta.
1: Manuel desde Valencia nos comparte. Si tuviese que definirme a mí mismo, creo que diría que soy una persona feliz, aunque solo relativamente, porque me veo bastante solitario y colgadillo en la vida. A veces me pregunto si yo tengo la culpa de esta soledad que padezco y no soy capaz de responder a esta duda. ¿Qué opina usted? ¿Puede uno mismo tener culpa de la soledad que padece?
2: Pues mira, Manuel, yo creo que eres valiente haciéndote esa pregunta. ¿Tendré yo culpa? de, Pues porque creo que el hacerte esa pregunta es, a ver, no, no ir de victimilla, ¿no? Pues decir, es que nadie me hace caso, es que nadie no sé qué... O sea, es importante ser valiente como tú y hacerse la pregunta, oye, voy a hacer una autocrítica, igual seré yo en parte culpable de mi soledad, ¿no? Y, y creo que el Señor te inspira a esa autocrítica. ¿Mm? Porque sí, muchas veces solemos ser nosotros mismos los que tenemos cierta culpa de nuestra soledad, aunque obviamente habrá casos distintos. Alguien dijo que la soledad es una prisión... ...que solo puede abrirse desde dentro. ¿Eh? A veces es uno... ...pues el que en sus rarezas... ...en sus rarezas se aísla... Eh, o, ...o quizás... ...pues sencillamente le, le, le cuesta escuchar... ¿eh? ...y entonces cuando va a, a, a los demás... ...les agobia tanto que, que, que... salen corriendo... ...es que igual no nos cuesta más escuchar... ...es que igual... O sea, es decir, ...me parece importante la autocrítica... Eh, ...y en vez de hacer una lectura demasiado... Eh, ...pues demasiado victimista... ...el mal sentido de la palabra. Examinémonos ¿eh? pues siempre, ¿no? Porque es que la, a veces esa prisión... Eh, nos, ...nosotros tenemos puesto el pestillo por dentro... ...sin darnos cuenta. Y luego sufrimos porque nadie entre. Pero eres tú el que has puesto el pestillo. ¿eh? Que el Señor nos ilumine en ello. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Soledad de Huelva nos pregunta... ...estoy en un momento de discernimiento en mi vida... ...y para poder hacerlo bien... ...tengo un cierto lío... ...entre si escuchar más a mi mente o a mi corazón... Por una parte, Pascal dijo aquello de «el corazón tiene razones que la mente no es capaz de entender». Pero también es verdad que existe el refrán que dice eso de «el amor es ciego». ¿Cómo discernir
2: bien? Vamos a ver, es interesante tu pregunta, Soledad. ¿eh? Dice «¿A quién tengo que hacer más caso, a mi mente o a mi corazón?». ¿Mm? A ver, yo creo, que, yo creo que hay que plantear la cosa de otra manera. «Tienes que hacer caso al Señor» que habla en nuestra mente y habla también en el corazón, pero no se trata de hacer caso a mi corazón o a mi mente. Hay que hacer, hay que buscar la voluntad del Señor. Me plantealo desde otro punto de vista, ¿eh? que creo que es importante. Como método hay que decir que el cerebro y el corazón tienen que aconsejarse mutuamente. Tienen que aconsejarse mutuamente. Y en ese consejo, dependiendo de una persona cuál es su tendencia natural, Siempre hay que intentar complementarla. ¿eh? El que el que tiene una tendencia así a ser muy racional, muy racionalista, muy frío, muy calculador, eh, tiene que dejar ¿no? pues que el corazón le, que, le ilumine. Tiene que dejarse impactar eh, también. O sea, no tener miedo a la ternura, no tener miedo a la afectividad. ¿eh? El que, por el contrario, eh, pues tiende, eh, tiende a ser muy afectivo, ¿eh? muy afectivo, pero poco racional, pues hay que decirle lo contrario. Siempre hay que intentar complementar, para discernir bien, hay que intentar complementar nuestra tendencia natural. ¿eh? No retroalimentarnos ¿no? en nuestra tendencia natural, sino intentar complementarla. ¿eh? Muchas veces he puesto yo el, el, el ejemplo de que, mira, cuando los militares hacen ejercicio de tiro de cañón, pues primero lo que hacen es ...es mirar a, a dónde sopla el viento... ...y si el viento sopla por aquí... ...a tanta velocidad... ...pues hay que rectificar un poco... Eh, ...el cañón... ...voy a apuntar un poco más a la izquierda... ...porque luego el viento ya, ya hará... Eh, ...el efecto... Eh, ...el efecto distorsionante... ...luego yo tengo que... ...tengo que tener en cuenta... ...mi distorsión natural... ...porque soy demasiado frío... ...soy demasiado racionalista... ...o, o soy unilateralmente afectivo... Y me... ...esto es importante... Pero, Soledad, eh, como digo, aquí lo importante es que el discernimiento sea una búsqueda de la voluntad de Dios. ¿eh? Una búsqueda de la voluntad de Dios y no, y no de alguna manera solamente, pues, eh, eh, digamos, una introspección. No, hay que hacer la pregunta, hay que ponerse delante de Dios, hay que, hay que orar ¿eh? en profundidad para buscar su, su camino. Bueno, dejamos aquí las preguntas porque la verdad es que serían, sería casi para llevarnos todo el programa con ellas y vamos adelante en la navegación de este programa del Sexto Continente.
1: Repasando las Redes
2: Bueno, pues en este, repasando las redes, esta semana, tenemos que hacer referencia al que ha sido pues, un primer encuentro nacional de evangelización digital que hemos tenido esta, este fin de semana. Eh, se ha realizado en Madrid, en, en la sede del CEU, que, por cierto, tenemos que dar gracias a esa casa del, de la Universidad del CEU por habernos acogido en ese congreso, organizado por Imisión, eh, que, bueno, pues es una plataforma de evangelizadores que, que ha convocado, que ha tenido la virtud de decir, bueno, hagamos un encuentro nacional de, de todos los sectores, de todas, digamos, las espiritualidades y también personas a título particular no que están presentes en esta, en esta tarea de la evangelización de las redes sociales. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues se ha celebrado este, este congreso. Comenzamos el viernes el viernes a última hora de la tarde con una, un encuentro en el colegio en un colegio de los escolapios en el que se comenzaron por poner cara a muchísimas personas se juntaron eh, algo más de 250 personas se habían eh, pues consignado eh, se habían dado de alta para asistir a este encuentro y quisiera compartir ahora con vosotros algunas de las cuestiones eh, bueno pues algunas reflexiones interesantes que allí se han realizado ¿eh? era un juntarse para ponerse cara, para compartir impresiones, para, por, para de esa manera también hacer estrategias y ser más efectivos en la evangelización de las redes. Y Además, así se demostró. Fijaros que eh, hay que decir que durante el fin de semana ese encuentro fue trending topic en Twitter, que sabéis que es una especie de, bueno, pues de marcador ¿eh? de Twitter en el que ¿Qué es, ¿Cuál es el tema que, es, que más está en las redes sociales del que más se está hablando? ¿no? Y durante muchos momentos, en el fin de semana, este encuentro de evangelización digital fue el trending topic. Eh, y bueno, y hubo pues unos 12.000 tweets que salieron de ese congreso y, y hubo según dicen los entendidos, pues unos más de 30 millones de visualizaciones de los temas que se iban hablando dentro del Congreso. O sea, bueno, dentro de esas redes, ¿no? De esas redes de, de Internet ciertamente tuvo una incidencia grande. Vamos a ver, eh, uno de los asistentes principales ¿no? a ese Congreso fue el padre Antonio Espádaro, eh, jesuita, que es el director de Civilta Católica, la revista de los jesuitas. Eh, pues de, de Italia, que luego tiene pues, sus distintas digamos, réplicas en, la, en las distintas naciones eh, en, en diversos idiomas. ¿no? La Civilta Católica es una revista que está inaugurada ni más ni menos, está fundada en 1850, eh, por lo tanto es digamos decana, en gran parte ¿no? decana de las revistas católicas. Pero bueno, eh, Antonio Espadero no estaba presente a, aquí tanto como eh, pues ...como director de Civilta Católica... ...sino por sus reflexiones... ...él fue, ha sido muy conocido porque fue el primero... ...que le hizo esa entrevista larga... ...al Santo Padre, al Papa... ¿eh? ...y además de eso... ...él es eh, especialista en ese tema... ...de la reflexión de la nueva evangelización... ...en las redes sociales... ¿eh? ...y él ha escrito recientemente un libro... ...que está publicado... ...sobre la ciberteología... ¿eh? ...ciberteología... Y, bueno, ...y él compartió con nosotros algunas reflexiones ¿no? Pues que ahora yo también quiero quiero compartir con vosotros. Así todavía estiramos un poquito más el Congreso. ¿eh? Hacemos que el Congreso llegue también a, a, a través de Radio María. Sé que Radio María ¿eh? dio noticia en distintos momentos de, en sus noticiarios de, de este Congreso y hubo allí también eh, pues personas de Radio María con las que tuve ocasión de saludarme. Vamos a ver. Por lo tanto, eh, el padre Antonio Espádaro esta reflexión sobre la ciberteología, ¿eh? que, bueno, pues dicho así, puede parecer un neologismo, ¿eh? un neologismo pues así un poco, digamos, atrevido, ¿eh? pero me parece que es como decir Dios también está presente en las redes y tenemos que hacer eh, una reflexión al respecto. Las redes sociales forman parte del plan de Dios. explico? forman parte del plan de Dios. Más todavía, las redes sociales no son meramente un instrumento, son también un ambiente. ¿Mm? O sea, es decir, eh, estamos en una generación en un, yo, yo sé que habrá oyente, oyentes que me digan a ver, pues para mí sí es un instrumento, sí es verdad. O sea, es decir, dependiendo un poco de, del ámbito cultural al que pertenezcamos, hay personas para las que, que viven las redes sociales más como un instrumento. Dice, bueno, yo de vez en cuando, ¿eh? pero vamos, pero no vivo tanto en las redes sociales, sino que, bueno, es un instrumento, y... pero sin embargo hay otras generaciones que viven, ¿eh? viven en gran parte en las redes sociales, o sea que para ellos las redes sociales no solo es un instrumento, sino que es un ambiente, ¿eh? es un ambiente, es como decir, es casi el hogar, ¿eh? es casi el hogar. Entonces, bueno, pues, pues es importante tenerlo en cuenta porque, porque tenemos que encontrar al hombre y a la mujer de nuestros días allí donde se encuentre. Y no cabe decirle, salte de ahí, que te estoy esperando. No, no, perdón, es el ambiente en el que vive. ¿eh? Y entonces Dios está presente allí donde, donde el hombre busca y, y ahí también hay una búsqueda. Bueno, por lo tanto, la primera reflexión es decir, no identifiquemos lo digital con lo virtual, ¿eh? como si lo digital no fuese de verdad. No, no. Lo digital sí es de verdad. ¿eh? Lo digital es tan real como lo físico. O sea, el hecho de que haya realidades que son digitales y no físicas, como por ejemplo, físico es un libro ¿eh? y digital, pues es un tweet. O, pues, pero no pensemos que lo digital no es real, no, no es físico, pero es real, ¿eh? es real, entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, la realidad también, ¿eh? pues pues, pues es, es cibernética, es digital, ¿no? y el peligro, el peligro no está tanto en, en la digitalidad, el peligro no está en internet, el, el peligro también puede estar en un libro, el peligro también puede estar en un encuentro físico con una persona. ¿eh? No le tenemos que tener miedo, la iglesia no le tiene miedo ¿eh? a, la, a, la era, a la era digital. Es verdad que tendrá peligros nuevos, ¿eh? pero a ver, que también, es, que también han existido peligros en, en, en lo físico. ¿eh? Hombre, que se lo ha sabido. ¿eh? La clave está en nuestra actitud, la clave está en nuestra educación interior en ser educados interiormente, que quizás uno de los problemas mayores que estamos teniendo es como lo, es que los avances de la, eh, tecnológicos en el tema de la telecomunicación han sido tan rápidos, porque si, si alguna si algún sector ha habido en el que eh, digamos los avances han sido rápidos ha sido el de la tele, en las telecomunicaciones han sido tan rápidos que existe el riesgo de que no exista la madurez suficiente para integrarlos de una manera armónica en nuestra vida nos pueden desequilibrar ¿eh? pero pero a ver esto no es no es sí o no es sí o sí ¿eh? me explico o sea, aquí no cabe aquí no, no cabe la iglesia no puede decir a ver, vamos a discernir eh, si, si la evangelización eh, se lleva también adelante en las, en las redes sociales, sí o no, no, sí o no, no, es sí o sí, porque, porque, es que es, porque es la vida, porque es que es donde están nuestros jóvenes, es donde están. Que están de una manera desequilibrada, que están de una manera desordenada, sí, pero están ahí y, y el Señor tiene que salir a buscarles, ¿no? El Señor quiere salir a buscarles, está saliendo a buscarles. Bueno, hubo una imagen, una imagen que me, que me gustó mucho, que utilizó el padre Antonio Espadro, que comparto con vosotros. ¿eh? El padre Antonio Espadro decía que quizás ¿no? la, eh, la, la imagen o el símbolo que podría que definir mejor ¿no? al hombre, eh, hombre pre-tecnológico, anterior, eh, anterior a la. a la tecnología. La imagen de nuestros abuelos, ¿eh? De nuestros abuelos, podríamos decir. Es la imagen de la brújula. El hombre que, que caminaba buscando un, un norte. ¿Eh? Era un hombre religioso. Sabía que Dios era el, el, el centro de su vida, el norte de su vida. Y entonces caminaba como una brújula, ¿eh? dirigiéndose ¿no? hacia Dios. ¿Qué ha ocurrido en este momento? ¿Eh? ...pues que más que una brújula... ...funcionamos como con un radar... ...un radar en el que uno... ...va detectando montones de llamadas... ...a su alrededor... Eh, ...sí... ...vamos a la derecha, a la izquierda, abajo... ...detecto una presencia que no sé muy bien quién es... O sea, ...quizás hemos pasado de ser... ...hombres y mujeres brújula... ...a ser hombres o mujeres radares... ¿eh? ...que... ...que parece que ya lo... O sea, ...no es tanto el norte el que marca, el que marca nuestra vida, sino que es desde mi yo, desde mi yo emito ondas y voy recibiendo a mi alrededor montones de llamadas. ¿no? Esto complica las cosas. ¿eh? Esto es otro escenario distinto. Uno puede decir, pues es que yo prefiero, ¿eh? prefiero esa imagen de la brújula. Pues bueno, si quieres que te diga así, pues yo también, pero es que la cuestión no es si la prefiero o no la prefiero. La cuestión es que, que tenemos que jugar la partida allí donde estamos. Ahora no cabe decir, a mí me gustaba más otro campo de fútbol. No, perdón, es que hoy no toca jugar en casa, toca jugar aquí. ¿eh? Y hemos pasado, ¿no? Pues de una, de una cultura de la brújula a la cultura del radar, en el que uno recibe montones, ¿no? Montones de llamadas, recibe montones, identifica montones de presencias, y le cuesta discernir ¿no? una de la otra, etcétera. Pero, pero el señor ha entrado en ese campo del radar. Y el Señor quiere hacer entender que su presencia, eh, pues es una presencia que focaliza toda nuestra vida como si de una brújula se tratase. O sea, el Señor está presente y, y, y es identificado como si fuese uno más dentro del radar. Allí está en las redes sociales, mezclado entre, entre un cajón que parece un cajón desastre. Entre montones de cosas también hay, ¿no? Hay un radar, ¿no? Y es curioso, esto es como la caja negra esa de ese, de ese avión, se abrió un malayo que la están buscando y hay que buscar la caja negra que está emitiendo. Algo así ocurre. No Está el señor ¿Está el señor ahí, eh, en medio de ese cajón desastre, que son las redes sociales, emitiendo de una manera humilde, oculto entre montones de cosas, a veces entre montones de basura también. ¿eh? Y tenemos nosotros la, eh, tenemos la vocación de distinguir la voz del Maestro en medio de montones de, en mon, en medio de, montones de voces, al mismo tiempo que no, las des, que no las despreciamos, porque en todas esas voces que meten ruido, también Dios nos está diciendo algo al respecto. Bien, una consideración más. Una consideración in, interesante de, del padre Espádaro, ¿no? Que fue la siguiente. Eh, quizás una manera de acercarnos a las redes sociales a este mundo ¿no? pues de, la, de la cibernética, de, de, pues de la interactividad, de internet, etcétera, una manera de acercarnos a ella es entender que nosotros para evangelizar, pues no solo tenemos que ir dando respuestas, sino que tenemos que abrirnos, o sea, tenemos que ser conscientes de cuáles son las preguntas, ¿eh? las preguntas a las que, que se están formulando por parte del hombre. O sea, Jesucristo no ha venido solo a dar respuestas. ¿eh? También ha venido a que el hombre se, 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 se formule las auténticas preguntas. Porque si nosotros vamos con respuestas a quien no se hace esas preguntas, pues lo más posible es que le resbale lo que le digamos. Si yo voy con un recetario de respuestas, ¿no? y quien me oye está preocupado por otras cosas, pues es que posiblemente no vamos a encontrarnos. Alguien dijo que si nosotros no somos la sal, la gente no tendrá sed. Eh, esta imagen es, es curiosa. Sed, sed le, eh, Tenemos que ser la sal del mundo. La sal del mundo es también para que la gente, cuando la, la sal da sabor pero al dar sabor también da un poco de sed. O sea, si nosotros somos la, no somos la sal, la gente no tendrá sed. Es importante que se tenga sed. O sea, que no se formule preguntas. Se formule preguntas, ¿no? Entonces, la gente se está formulando preguntas y es importante escucharlas en las redes sociales para que así las respuestas del Evangelio sepamos conectarlas con sus preguntas. Si no existe esa conexión, a ver, vamos mal. En eh, una intervención que tuve allí pues, en ese congreso, yo vamos, utilicé otra imagen, ¿no? La imagen de que Dios nos ha hecho con dos orejas. Dios nos ha hecho con dos orejas. Por algo será. ¿eh? Y parece que una oreja está, está hecha pues, para, para ponerla en el mundo y para escuchar su clamor y sus aspiraciones, sus deseos. O sea, es decir, tenemos que poner una, una oreja en el mundo en las propias redes sociales y percibir, en medio de muchos gritos, a veces barbaridades, a veces pero percibir en medio de todos esos clamores, percibir un deseo de felicidad, un deseo de plenitud, que el mundo no es capaz de darse a sí mismo. Pero hay otra oreja, y la segunda oreja, no está, está Dios nos la ha dado para ponerla en su corazón, para ponerla en el corazón de Cristo. Acordaros de ese Juan evangelista que reclina su cabeza en el costado del Señor y escucha los latidos del Señor. Por lo tanto, creo que un evangelizador tiene que tener una oreja puesta en el mundo para ver cuáles son sus aspiraciones y otra oreja puesta en el corazón del Señor, pues para ver cómo el Señor quiere contestar, ¿no? Quiere plenificar el deseo de plenitud del hombre. Esto es un poco lo de la ciberteología, ¿eh? que se decía aquí, pues en esta exposición del Congreso. Y... Y un dato más, ¿eh? el dato es el siguiente, a veces como en las, en las redes sociales, ¿eh? pues hay, hoy en día se caracterizan, a diferencia de lo que era antes internet, que era únicamente uno entraba y allí veía la página web, hoy en día se caracteriza por la interactividad, o sea, es decir, por estar siempre eh, intercambiándose preguntas y respuestas, ¿no? Eh, esta interactividad, que claro que existen riesgos de que sea compulsiva, claro que existen riesgos de que sea eh, desequilibrada, eh, pues baste ver el espectáculo a veces de los adolescentes y no tan adolescentes, allí con el eh, dándole, tecleando, dale que te pego, según estamos comiendo, y no haces ni caso a lo que está eh, hablando en la conversación y uno está debajo de la servilleta tecleando el WhatsApp, o sea que claro que existen riesgos, pero la inter interactividad en sí misma, en sí misma, eh, tenemos que entender que, que es una, una forma de encuentro. ¿eh? Es una forma de encuentro. El padre Antonio Espádaro puso un ejemplo concreto ¿eh? y dijo: Fíjense ustedes cómo apareció el Papa Francisco el día de su elección, cómo apareció allí pues, en el balcón ¿no? de, de la Santa Sede, cómo apareció. Y lo primero que hizo fue pedir que la gente orase, que la gente orase por él. Él dijo, yo quiero recibir vuestra, vuestra oración, y hubo un silencio, y después yo os bendigo. Claro, esa, esa bendición de alguna manera fue interactiva, entendamos el término. ¿Eh? O sea, es, es seguro que los allí presentes recibieron esa bendición con mucho mayor fruto, porque también había sido interactiva. Os pido que en este momento oréis por mí, y hay como... ...una receptividad y luego él al dar la bendición está de alguna manera en esa bendición de Dios... ...también está incorporada la oración que, que han realizado por él. Bueno, es un ejemplo concreto de interactividad, ¿eh? el que el Papa allí mismo visualiza, visualizó ¿eh? en esa manera. Por lo tanto, no tenemos que identificar la interactividad ¿eh? pues con la superficialidad, no... Es verdad que muchas veces ¿eh? se está utilizando hoy en día la interactividad como superficialidad. Decir tonterías, decir bobadas, eso es verdad. ¿eh? Pero la interactividad es importante, es, forma parte de... de o sea, conecta, conecta con el deseo del hombre de querer preguntar, de querer saber. Por ejemplo, os pongo un, un caso concreto. Yo me doy cuenta muchas veces que cuando visito colegios y cuando visito... Tienes dos maneras de de encontrarte con eh, pues en un colegio una es que llega el obispo y aquí viene y suelta una chapadita como se dice no suelta él su discursito pues hombre la capacidad de, de, de escucharte de los chicos será pues la que sea posiblemente como les habrán dicho que hay que portarse bien porque viene el obispo pues sabrán comportarse no aguantarán pero no te van a o sea no es difícil que en tu que en tu encuentro con ellos eh, es, mmm, llegues a eh, llegues a a tener una eh, pues una, sí, una interactividad con ellos. Es difícil. Sin embargo, si tú partes del género de que ellos pregunten, de que se muestren las inquietudes, de que levante la mano el de atrás, a ver el de atrás ha levantado la mano, etc. Eh, esa interactividad hace que sea muy superior la capacidad de comunión. La comunión es muy superior por ese camino. Bueno, en resumen, la interactividad eh, es también interioridad. Esto es lo que dice un poco la ciberteología, de alguna manera. Y para que veáis que esto no es una cosa rara, rara, eh, pues. Pensad, por ejemplo, en el método de San Ignacio de Loyola, que allí el padre Antonio Espadero también nos habló de él. San Ignacio de Loyola, cuando nos plantea cómo hacer meditación, él dice. No. O sea, cuando uno medita la vida de Jesucristo, él está viendo está viendo eh, la escena del Evangelio, viéndose él dentro de ella. O sea, San Ignacio dice, imagínate que tú estás presente en Nazaret. Imagínate que tú estás presente allí en el, pues en el lugar en el que María y José están en la casa eh, junto con Jesús. Y tú también estás en esa... O sea, San Ignacio de Loyola hace una composición del lugar en la que pide que tú te introduzcas en la escena. Esto también es interactividad, ¿eh? A ver, vamos a... Eh, fijaros que está dicho hace, hace cinco siglos, pero es también un método de interactividad en el que yo me meto en la escena y diálogo con, con los personajes. San Ignacio dice, y dialoga con, ¿eh? dialoga con María, diálogo con José, diálogo con Jesús. Es una interactividad. La interactividad forma parte también ¿no? de, la, pues de la interioridad, de nuestra forma de, de, de encuentro con Jesucristo. Bueno, estos son los conceptos ¿eh? que se utilizaron en esta en este encuentro de este fin de semana, organizado por IMisión, un encuentro de nueva eh, de nueva evangelización. Eh, sin duda, pues, charlas, etcétera, las vais a tener a vuestra disposición dentro de la página de Imisión que os invito a ver, y allí podéis ver, pues mucho mejor explicado que lo que yo acabo de hacer ahora mismo, los, eh, los contenidos que se virtieron. <coughs> Bien, he dicho esto, bueno, pues voy a compartir con vosotros un tema musical que me ha gustado mucho, a ver si, de, si compartís este gusto conmigo y luego lo comentamos. Nuestro, nuestra necesidad, esa necesidad que tenemos de encuentro con el Señor. El Señor tiene necesidad, tiene deseo del encuentro con nosotros y nosotros lo tenemos con Él y tenemos un, también, eh, pues para poder crecer en la vida espiritual, tenemos una necesidad del encuentro de unos con otros. Formamos una red, formamos una comunión, una comunión. No podemos... Caminar a solas. Dios ha querido que seamos interdependientes, que necesitemos unos de otros. Los animales son mucho más eh, individualistas. Cada uno se, se, eh, bueno, también tiene su, eh, sus necesidades de manada, etcétera. Pero en, en, en nosotros Dios ha querido que nuestro crecimiento sea en comunión, sea en red de una manera muy superior. Bien, vamos. Eh, como hemos hoy tenido una forma de, de hacer el programa un poquito sui generis. Vamos directamente a la última de las partes, que es esa pequeña contribución que queremos hacer a las redes. Una gota en el océano. Una
1: gota en el océano.
2: Pues bien, en esta pequeña gota que lanzamos ¿no? pues diariamente a ese océano de las redes, pues destacaría el mensaje que quise enviar, además, por cierto, dentro del, de este congreso de evangelización digital, uno de los temas también que fue bastante subrayado fue el, la importancia del, del, de, la, de la alegría ¿eh? como no solamente como instrumento de evangelización, sino como testimonio ¿m? para hacer presente el mensaje de Jesucristo. Pues bien, la importancia de la alegría, la importancia del humor, fue un tema eh, eh, para, la, para poder comunicar, ¿no? fue uno de los temas más tratados, y yo en el contexto del Congreso quise lanzar este mensaje. A ver, la tristeza no, so no solo es un estado psicológico, es también una tentación. Ojo con esto, que no, no lo sabemos caer en cuenta. ¿eh? ¿La tristeza es un estado psicológico? Sí. Eh, hay, pues incluso hay estados eh, patológicos que tienen una serie de, unas depresiones con unos componentes, eh, pues que están más allá de nuestra voluntad. Sí, por supuesto, eso, todo eso es verdad. Pero además también, conviviendo con esto, ¿eh? y más allá de esto, la tristeza es también... Una tentación. Y el demonio nos tienta de tristeza. ¿Por qué? Porque está ligada a la desesperanza. Y la tentación principal del demonio es la, deses la desesperanza. La, des la desconfianza de Dios. Primero hacer que desconfíes de Dios. Como en el pecado original, ¿no? Que desconfíes de Dios. Como si Dios no te quisiese feliz. Desconfías de Dios. Y de ahí viene la desesperanza. Y para ello, para que, esta, para que este proceso de tentación sea posible, la tristeza es un, ing un ingrediente totalmente necesario. Sin él no se cocina esta tentación de, ¿eh? de, la, de la desconfianza y de la desesperanza. Es un in ingrediente indispensable el de la tristeza. Ojo, por lo tanto, la tristeza... No solo es un estado psicológico, es también una tentación. Y tenemos que hacer fuerte al, ¿eh? tenemos que hacer frente al maligno ¿no? rechazando las tentaciones de tristeza y de pesimismo. Santa Teresa de Jesús no decía, hermanas, decía hijas mías, decía sus hijas del Carmelo, ojo con las melancolías, con esas tristezas que nos vienen, ojo con ellas, hagamos la frente. ¿no? Tenemos que afrontar la tristeza como si se tratase de un pensamiento impuro o sea, con firmeza, con fuerza. San Juan Bosco decía, ¿no? que también este lo quise enviar a las redes eh, en este mismo contexto, otro pensamiento de San Juan Bosco que dice el demonio no puede resistir a la gente alegre. El demonio con la gente alegre eh, no, 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 no puede. O sea, es decir, se siente absolutamente incómodo con la gente alegre porque, ese, porque esa, esa, ese punto de alegría hace que, que a uno le lleve a confiar ¿eh? tengo confianza, la alegría y la confianza pues están muy unidas una a la otra el demonio se siente mucho más cómodo en un ambiente de amargura, de tristeza, de pesimismo, de socar, socarronería, etcétera, etcétera. ¿eh? En resumen, queridos hermanos, ¿eh? vamos a. por lo tanto a recibir el don de la alegría y a compartirlo, porque la alegría nace de la confianza en Dios y de la esperanza que se funda en Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Es el tiempo de Dios, prepara hoy.
2: Han escuchado Sexto Continente con el Obispo de San
1: Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Prepárate prepárate hoy con el corazón. Al pueblo de Dios, prepara.